0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk.
1: Toto bola presne tam ten moment, keď som išla aj s tým pánom premiérom Eduardom Hegerom z námestia, aj s pani primátorkou, smerom teda do kasu, kde bolo to zasadnutie tej vlády. A ja som mu to tam tiež spomínala, že podľa mňa je to veľmi nebezpečné, že také významné, alebo Slovenske Banské múzeum patrí medzi možno 5 najvýznamnejších muzeí na Slovensku. Takže toto sú vážne veci, keď toto ja konštatujem o jednom z najvýznamnejších muzeí na Slovensku, že 3 roky nedostane žiadne kapitálové prostriedky na údržbu národných kultúrnych pamiatok, ktoré spravuje. Tak on povedal, že však ja poviem Janovi, že poviem ako, že ministrovi Budajovým a ja som mu vtedy e, replikovala, že ale ja nechcem, aby ste hovorili Janovi, Đurovi, Jožovi, že ja by som chcela, aby sme spoločne našli systém, ako bez ohľadu na Jana, Đura, Joža a Zuzku, proste tie finančné prostriedky na tieto kapitálové požiadavky budú prúdiť.
0: 18. marec 2023 krajinom sa rozbehla poplašná správa Hory Banska Štejavnica, plámené, ktoré vničili pitoreskné zákutia historického centra pamiatkovej rezervácie zapísanej v UNESCO. V pamäti zostávajú zasahujúci hasiči a živé reťaze dobrovoľníkov, rukami ktorých v tej hektike putovali kultúrne zvierkové hodnoty za milióny. Obraz gotickej svetice na zemi, ktorú prekračujú ľudia, až mrazil a správy o tom, že poistenie takýchto hodnot pre štát nebolo len dokreslili marazmus, ktorý aj tento požiar poodkryl. Ako sa má štiavnica po vyššie mesiaci? Pozrieme sa na to so Zuzanou Denkovou, ktorá stojí na čele Banského múzea s poškodenou budovou Bergerichtu. Je útorok, 25. apríl, počúvate podcast Ráno náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Môžu byť obľúbené modely Hyundai ešte výhodnejšie? Áno, so špeciálnou edíciou Play. V modeloch Hyundai i30, Bayon a tuson nájdete atraktívne čierne spätné zrkadlá, čierny poťah stropu, vyhrievaný volant a sedadlá či inteligentný kľúč. Ušetrite stovky eur a spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na Račianskej 155A. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda Banská štiavnica ako ohoňom postiehnutá Perla UNESCO a Zuzana Denková, riaditeľka Banského múzea. Vítejte v ranná hlas.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Pani Denkova, tú gotickú svetici na Zemi som si všimula len vďaka vám, ako ste to spomenuli. Aká hodnota sa takto valala na Zemi?
1: No to sú nevyčistiteľné hodnoty. To sa jednoducho nedá vyčísliť a naozaj je to pohľad, to. Je... Myslím, že už asi nikdy neuvidíme, ako sme prekračovali, teda ako chlapi zobrali veľmi rýchlo naše najväčšie poklady dva muzejné, preniesli ich a položili na chodník ako do a ešte prekročili tú hlavu. No, to je pre mňa taký symbolom celej tej absolútne nezvyčajnej situácie, naozaj mimoriadnej, havarínej situácie, lebo my samozrejme transferujeme zbierky a vieme, ako sa to robí a takto sa to samozrejme nerobí.
0: V každom prípade takto sa to nerobí preto, lebo bola výnimočná situácia a vtedy sú tie priority dané tou samotnou situáciou. Ale keď sa vrátim do tých momentov toho 18. marca, čo vám utkolo takým spôsobom, že vám to napadne ako si takže z fleku tie prvé flešky. Bez toho, aby ste rozmýšľali?
1: No bez toho, aby som rozmýšľala, tak pre mňa bol najväčší šok ten tým a taká strata orientácie v tom priestore, že, že človek tam vlastne prišiel, myslel si, že však akože horí nejaké tri domy nižšie a že viac menej, no čo to sa môže stať? Nám určite nič nehrozí, o tom som bola pevne presvedčená ešte som tak aj chvíľu zvažovala, že či vôbec idem na to námestie, či akože to je také nevynutné že naozaj, no proste, keď to tak trošku hovorí nejaký ohník hej, v nejakom jednom objekte. A kedy vám to teda došlo, že... Sa tam no. Mm-hmm. no a keď som prišla na to námestie, tak a zbadala som to obrovské množstvo dymu, že jednoducho som ani nevidela už ten náš objekt, že som sa zlákla, že pani Bože, veď tam sú naši zamestnanci, veď tam pres, proste môžu byť aj nejakí návštevníci a teraz má človek pocit takej straty orientácie, tak vtedy prvý král, mi to tak... Prišlo, že, že pani Bože, že toto môže naozaj byť vážne a môže to mať fatálne následky.
0: Ten dým to bol len prejav toho, že tam čo si hovorí, tá dynamika tých plameňov, ktoré nie nielen Slovensko, ale Európu, to už išlo na sekundy. Hej? A potom to bolo to rozhodovanie, tá hektika rozhodovania, čo ďalej.
1: Celé je to také, že, viete, my v múzeu aj vôbec inštitúcii absolvujú veľa takých tých cvičení, mimoriadných situácií. A myslíme si, že proste vieme všetko, hej? lenže to sa nedá nasimulovať. Skutočne to sa nedá nasimulovať a človek, keď príde na takéto miesto, kde takéto niečo mimoriadne sa deje, tak odrazu má, je, má pocit, že je nepopísaná doska. Hej? Že proste tie udalosti idú rýchlo, teraz on v tých rýchlych udalostiach má prijímať nejaké naozaj dôležité rozhodnutia, ktoré vie, že časom budú aj predmetom nejakého ešte posudzovania, že či tie rozhodnutia boli dobré.
0: To vám už A tedy bežalo hlavou, že môžete byť kontrolovaná.
1: Samozrejme, áno, samozrejme to každému, myslím si, človeku, čo má zodpovednosť, že musí, prie, musí povedať nejaké rozhodnutie, tak mu samozrejme beží aj to, že akým spôsobom ho bude vysvetľovať potom, tom, že prečo prijal takéto rozhodnutie. A teraz vy to rozhodnutie máte robiť pod tlakom, hej, ale pod tlakom až ohrozenia života. Hej, že to nie to, to sú asi situácie, ktoré, na ktoré sa človek nevie nastaviť a ktoré bežne nezažíva. No a tá sila toho palmenia, lebo najprv bol ten dým, lenže ten dým má so sebou aj rôzne iné, že to vlastne vás začne páliť, štípať, dokonca môžete mať až také záchvaty nevoľnosti a rozostrenie ako keby vedomia, hej? že toto človek úplne bežne, v takom, keď je na mieste, takomto zažíva, čo pri tých tréningoch jednoducho nezažíva, vtedy má vedomie absolútne čisté, priezračné a všetko si pekne zváži, čo povie, čo spraví a tak ďalej. Toto tu vlastne neplatilo. A to, čo sa potom dialo, keď už sa ten oheň rozšíril v podstate na tú budovu základnej umeleckej školy, to už bolo naozaj inferno, lebo tam už ste cítili to teplo, ktoré vás zatlačilo, ako keby odtlačalo od tej budovy. A tam ste si tak najviac uvedomili tú silu toho živlu, a že v podstate ste bezbranní. No. A
0: tam ste pochopili, že musíte zachránovať, hej?
1: No tam určite áno. Tam už, tam už som ako keby prestala veriť tomu, že to nezasiahne objekt Bergericht. Tam už niekde som si povedala, že to môže zasiahnuť objekt Bergericht. A že vlastne medzi... do toho Bergerichtu mi bolo jasné, že nás už nepustia, lebo skutočne tam už tie plamene šláhali tak, že tam by som už ani ja nedovolila ako keby ísť pracovníkom, niečo zachraňovať na nejakú moju zodpovednosť. Jednoducho to som si vyhodnotila veľmi rýchlo. Ale pozrela som sa, že vyššie je v podstate galéria Jozefa Kolára s veľmi vzácnou umelecko-historickou zbierkou, ktorá aj z pohľadu toho materiálového zloženia že prevažuje drevo, prevažujú plátna, by jednoducho lahla popolom. Hej. Na, rozdiel vtedy, som, na rozdiel od tých minerálov, ktoré boli v bergerich. Na rozdiel od tých minerálov, keď som si povedala, že tie by to eventuálne aj tú vodu, to zavodnenie a tak ďalej mohli jednoducho prežiť a prečka, čo sa aj ukázalo, že, to, že, že tento odhad bol správny. No a preto už začala som akože skôr uvažovať ja osobne nad tou, nad tou galériou, že ak sa pustí horieť Bergerich, keď som videla napríklad tú ulicu medzi základnou umeleckou školou a našim objektom, a že vlastne to nebola žiadna prekážka pre tie plamene, <hým> tak vlastne medzi, to bola ulica, hej, medzi Bergerichtom aha, a galériou bola bola, kedy teda taká malá protipožiadna ulička, čo je dnes už samozrejme zastavaná. no a je tam teda ten protipožiadný múr a to bola ako keby jediná nejaká zábrana, čo už som ja neverila veľmi <laughs> v tom, aj, aj pod vplyvom tých emocií, že, že, to, že to niečo zachráni. Takže vtedy som ako keby musela sa rozhodnúť, aj keď ja som si myslela, že to príde nejaký pokyn. Hej? Že ja som stále nejak bola nastavená na nejaké takéto riadenie z toho centrálneho krízového štábu, že tam budú tie informácie a že nám ako vlastníkom budú dávať tie informácie. A toto tiež je vec, ktorú ktorá neplatí v realite, hej, lebo v realite ide jednoducho ten dej rýchlejšie, ako si vystačíte odovzdávať informácie a v podstate ste ako keby sám, zostanete sám na to, na to rozhodnutie ako vlastník, že čo správite v tej chvíli. No a my sme sa teda potom s kolektívou pracovníkov, čo sme tam boli rozhodli, že proste poďme evakuovať, že jednoducho nevydržíme to potom psychicky, keď budeme pozerať už na ten horiaci Bergericht, že či tie plamene preskočia aj na tú budovu galérie, alebo nie, lebo to boli hodiny zase. Hej, hodiny sa viac menej bojovalo ako keby o tú galériu a, a hodiny to vyzeralo tak, že, že každú chvíľu to môže preskočiť aj na, aj na ten druhý objekt. My sme viac menej potom vykonali aj takú pasportizáciu, pro monument a organizácia objektu Bergericht po požiari a vlastne sa zistilo, že sú kaverny v tom protipožiarnom múre a že jedna taká kaverna dokonca siaha, autori, prechádza až uh-huh. do prechádza uh-huh. až do galérie, Takže skutočne si myslím, že tam sme boli len kúsok od ešte väčšej katastrofy.
0: Jasné. Čo sa vám urobila tá správa, ktorá sa vtedy šírila, že môže byť aj poškodená statika samotného? Bergerichtu a to je budova, ktorá má základy už kdesi v gotike. A to by znamenalo možno a... čo? Možno rúcanie? Alebo čo to s vami robilo?
1: Viete čo, toto ja som nejako nebrala vážne, lebo ja som sa do tej budovy dostala už o polnoci, čiže ešte sa hasila tá jedna miestnosť, kde je ten zával, kde je tá súd, sa teda preborila strecha, ale chodila som už aj po tom objekte a to zase bolo pre mňa také nové poznanie a zase také pozitívnejšie ako, ako tieto ostatné, že viac menej, lebo ten objekt horel, akože mne to sa zdalo, že to sú fatálne plámenie a tá moja naivná predstava bola, že on celý zhorí. že proste tak ako ten Korenekovský dom mm. za Zuškou, že proste zostanú obvodové múry. Hej, že Toto bola moja predstava z ulice, keď som sa pozerala na to, čo sa tam deje. No a potom po polnoci som požiadala teda toho veliteľa zásahu, že či by som sa mohla ísť pozrieť do toho objektu, som mu vysvetlila, že my tam vlastne máme tie minerály vzácnú zvierku geologickú, že chcem posúdiť teda, že čo sa vlastne udialo, tak on ma zobral do toho objektu a ja som bola prekvapená, že ako dobre vyzerá znútra že viac menej naozaj tým bezprostredne tým ohňom, tým živlom bola zasiahnutá tá jedna miestnosť kde sa teda prepadla tá strecha a že ináč naozaj, teda ten strop pardon, kde, že jednoducho ten oheň sa naozaj vy, vyzúril len v, tej, v, týchto, v tom podkrovnom priestore, no a tieto, a potom trochu samozrejme boli zadimé tie dva, dve miestnosti, ktoré s ňou susedili, ale tie ostatné miestnosti nám zničila voda.
0: Uh-huh. Čiže vy, keď ste boli na tváre miesta, tak ten pocit, boli ste spokojnejšie tie správy ano, o možnom ja poškodení bola, statiky. Áno, vo áno, áno. Ja
1: som bola naozaj spokojnejšia, lebo som si teda nemyslela, že by tam bola poškodená statika ale samozrejme my sme potom už nie ráno tam mali aj statika, ktorý nám už potom dal takú tú expertízu, že, že naozaj takéto niečo tam nepredpokladá. Viac menej jeden strop ešte je taký trošku ne, v nestabilnej možno podobe, že tam hrozí možno nejaké jeho ešte preborení alebo že by mohol pracovať, ale ani ten za ten mesiac, čo už máme vlastne 5 týždňov, tak zostal ako keby v tom stave, akom zlom bol a ďalej tá degradácia nejak nepokračovala. Takže naozaj len tá jedna miestnosť je úplne zničená.
0: A čo bolo pre mňa takým silným momentom, takým obrazom, to boli tie živé reťaze ľudí, ktorí si podávali, tie vzácne predmety, ktoré hovoríte, že to nevýčil, nevýčil hodnota a potom keby som bol niekde v dobe tých starých totalit, keď sa knihy pálili.
1: Áno, toto je zase taká ďalšia vec, alebo moment, ktorý vás nenaučia pri mimoriadných situáciách, že napríklad vy idete evakuovať verejnú inštitúciu a že či môžete do toho zahrnúť napríklad verejnosť, že aké to má rizika, napríklad to, že zapojíte verejnosť do takéhoto niečoho, keď evakuujete zbierku, že podľa mňa by to niekde malo byť, to je taký môj podnet na najbližšie školenie, že aj nad tým toto zhodnotiť nejako. Lebo áno, my sme išli ako pracovníci. Mali sme na to nejaký systém. Povedali sme si, že no dobre, nevieme, či máme pol hodinu, či máme hodinu. Takže nie je čas teraz túto začať báliť a, a veľmi precízne niečo prekladať. Jednoducho zoberieme, vyniesieme na ulicu, na druhú stranu ulice, keď aj budova začne horieť, my to z tej druhej strany ulice môžeme si pomali teda transferovať do bezpečia. Takže toto bol úplne plný prvý plán. A odrazu tam bolo ďalších najprv 10, 15, 20, 50 ľudí. A vtedy mi začalo chodiť ako keby zase hlavou to riziko, že ale, pane Bože, veď tí ľudia nevedia, ako majú pristúpiť k tej zbierke. Teraz naozaj riziko napríklad krádež, alebo my máme dve auta, ktoré my vedeli uplatniť, lenže tam bolo množstvo áut, ktoré chodili hore-dole medzi teda galériou a starým zámkom, Čiže rýchlo za pochodu som vymyslela, že proste do každého toho auta som posadila jedného nášho pracovníka, že ty proste s týmto autom musíš dojsť na starý zámok, počkať, kým sa všetko z toho auta vyloží, skontrolovať to a tým, s tým autom sa vrátiť späť, že budeš taký kapitán. A potom jednu som spravila kapitánkou tej ulice, že tam, kde sme to ukladali, že ty sa to nemôžeš pohnúť, ty tu zostan, stoj, aby nikto jednoducho nem odniesol odtiaľ teda nejaký, nejaké zacné umelecké dielo. Takže samozrejme presne som vedela, že sa začnú a aj sa začali urbanné legendy šíriť, hej, ako nám vlastne rozkradli umeleckú historickú zbierku, ako už večer na bazoši sa predávali diela z galérie a podobne. A môžete z istotou mal... povedať
0: alebo vyvrátiť tieto urbanné legendy?
1: Áno, už to, môžem, už to môžem z istotou vyvrátiť, lebo my sme viac menej vykonali už mimoriadne revízie aj teda našej zbierky aj deponátov aj vypožičaných zbierkových predmetov z iných muzeí a viac menej dohľadávame teda dva predmety jeden taký svietnik kovový úplne nepodstatný z hľadiska nejakej hodnoty a jednu takú kópiu archiválie ktorá je drobná a je možná že v tom, ešte stále je to teda na starom zámku uložené teda mimo toho nášho úložného systému, že sa nájde ale žiadne vzácne ako keby umelecké dielo k kolárovia, a Kolárovi, alebo totižto o nich hovorili tieto fámy a mne chodili napríklad správy potom od tých ľudí, ktorí vedeli, že som ich videla, že pomáhali pri tej evakuácii, že ale my sme nič neukradli, že my vás ubezpečujeme, že naozaj sme nič neukradli, že aj potom Uh, už to tým ľuďom samotným, ako keby začalo byť také nepríjemné, že boli súčasťou tej evakuácii. čo sa hovoríš, za dobrotu
0: na žobrotu. Mm-hmm.
1: Že na dobrotu za, na, na žobrotu. No. Hej,
0: všimol som, som si, že disponujete aj kamerovými záznamy z námestia, aj, ktoré teda nepotvrdili niečo. Áno, ne? áno, áno,
1: to tiež sme si hneď zabezpečili, že teda sme si dali stiahnuť kamerové záznamy, aj naše vlastné a ešte aj od iných uh, ľudí, ktorí tam teda majú kamery. A sme si povedali, že keby teda náhodou niečo sa také stalo, lebo to sa mohlo stať. Viete, to som ja v žiadnom prípade nevedela ako keby zaručiť, že sa nič také nestane. Ja som sa tiež mohla len spoľahnúť, že tie opatrenia e, obmedzia túto možnosť a že aj tým, že je to živelné, že je to rýchle, že nejaký premyslený nemá čas ako keby zlodej e, za, začať niečo takéto ako keby robiť. Takže sa aj potom tak druhokrokovo, že keby aj niečo sa stalo, no tak budeme to mať minimálne na tých záznamoch, ktoré potom sprístupníme teda polícii a veríme, že by teda to sa dalo rýchlo vyriešiť.
0: Jasné. A pani Denku, ja som si všimol aj vaše statusy na sociálnej sieti a ktoré nepopisujú len teda majú takúto nadstavbu, že nie sú len opisom danej situácie, ale za nimi je čosi ešte nad tým taká nejaká nadstavba. Ja len zacitujem a z toho to bude jasné. Mali úriok, ak dovolíte. A tak tu stojím na námestí už neviem koľký deň a hľadím na zničenú budovu. Nestojím sama, stojí tu aj inžinier, jediný stavebný odborník našej muzejnej party. král údržbárov, lebo ako sa vytracali investície, vytracali sa aj stavební špecialisti, rozpočtári, technici, remeselníci. Potom príde na rad jeden geológ, potom jedna kunzhistorička, a konštatovanie nám chýbajú ľudia a potom to rozvíte ďalej aj na peniaze. A tak pomáhali v prvé dni najmä súkromníci a zadarmo, teraz odchádzajú, nevedia, že nám je blbé to o pomoc tých, ktorí sa musia sami živiť a ešte nám robiť milosrdenstva veľkej štátnej inštitúcii. Z toho pre mňa ide až taký smútok bezradnosť, marazmus.
1: Áno, na toto môžem povedať len toľko, že nie je to môj prvý status v tomto duchu. Ja tak trošku v rámci tej mojej misie, keďže som relatívne mladý štatutár, hej, pôsobím naozaj krátko v tejto Od Odkedy pozícii. ste b- v pozícii? Od roku 2020. Predtým tam
0: bol dlhodobý pán Jozef Labuda. Hej.
1: Áno, pán doktor Labuda bol vlastne takým dlhoročným riaditeľom, no a ja som ho vystriedala. A viac menej som prijala aj takú úlohu takého demitizátora, že my často žijeme v takých nejakých falošných predstavách o tom, aké máme slávne proste múzejnictvo, slávne múzea, slávne galérie, ako teda nejaké nedotknuteľné veže zo slonoviny, No a ja si myslím, že tá nová generácia už trošku musí začať ako keby rušiť tieto mýty o tých zanietených pracovníkov, ktorí vlastne na úkor svojich rodí, na svojich prostriedkov proste nám tam zachraňujú naše kultúrne dedictvo, kým tá tej spoločnosti je to úplne jedno a je to jedno aj tým politikom alebo tým, ktorý štát riadia. Takže by som povedala, že to mám sériu ako keby takýchto, takýchto písomných výstupov za roky posledné. No a tento samozrejme, tento samozrejme hovoril o tom, že keď máte finančne a personálne deprivovanú inštitúciu, tak ona možno v tých dobrých časoch dokáže prežívať. Ale keď prídu zlé časti, keď sa stane nejaká takáto katastrofa, tak vtedy sa to vlastne ukáže naplno. Hej, všetko to, čo možno dokážete skrývať preto verejnosťou, tak v, tak v takomto okamihu už neskriete nič a potom sa stane aj to, čo sa stalo, že vlastne zistíte, že vy nemáte na koho ani delegovať úlohy. Že je to taká totálna bezmocnosť, keď nemáte finančné prostriedky, lebo my naozaj nás to zasiahlo v čase, kedy sme mali v jednej tabúke za vyše 100 tisíc nezaplatených faktúr za energie, ktoré Napriek tomu, že tá energetická kríza je už druhý rok, tak nám nebol upravený rozpočet týmto spôsobom minulý rok, že aha, že budete mať energetickú krízu, tak predpokladáme zvýšené zálohové faktúry a teda tu máte. Ale vlastne my máme ten istý rozpočet a mohli sme začať žiadať hej, a argumentovať, že proste áno, ale my toto z vlastných zdrojov nedokážeme pokryť. Jednoducho tieto zvýšené náklady na energie. Máme problém pokryť aj tie, ktoré boli predtým pred energetickou krízou. Takže keď toto by máte na jednej strane a teraz máte začať podpisovať nové objednávky, ktoré nie sú kryté proste finančnými prostriedkami, to, by, to je jednoducho trestné v podstate, hej, že to by ste vy nemali robiť ako štatutár. A teraz máte tú dilemu. no podpíšem aspoň tú objednávku, budem sa spoliehať na tú štátnu pomoc a budem teda dúfať, že kým príde faktúra, takže prídu aj tie finančné prostriedky na sanáciu, škôd po požiari, alebo Jednoducho to nespravím, ale tým pádom zase ešte viac sa podpíšem pod zhoršovanie toho stavu, či už teda tej geologickej zbierky, ktorú sme museli evakuovať, alebo potom aj vypratávanie napríklad samotného objektu Bergerit, lebo my sme jednoducho hneď museli začať robiť nejaké kroky na to, aby sa ten objekt začal presúšať, lebo to je v podstate najdôležitejšie, lebo to neznamená nič, že teraz nemá statické poruchy. Ale my, ak ten objekt by sme nechali pospas osudu, tak by o tie statické poruchy naozaj významné zaznamenal.
0: Hej, vy, keď ste písali o tom, že máte potom jednom odborníkovi, či ten kráľ, udržbárov v úvodzovkách, teda tam ešte bola taká poznámka, ale každý to robí ešte popri iné robote, aby sa mohol uživiť. Ale sa som spýtať, vy ste písali v kontexte toho, že potrebujete v danom momente tých ľudí, aby sa veci zachránili kránovali, sanovali, Ako to dopadlo so zbírkami?
1: No my jednoducho, naozaj, ja už zase dlhodobo upozorňujem na to, že Slovenské Banské múzeum je personálne deprivované. Že naozaj my, nie to kažem, ani nemáme odborníkov na mnohé špecializácie, ktoré múzeum, ktoré spravuje takéto obrovské množstvo nehnuteľností, by proste malo mať. A že to je na úkor tých nehnuteľností, že my jednoducho nemáme ako keby tých odborníkov, No a potom, takže my v tomto, toto je zase taký dlhodobý nejaký proces a teraz sa to ako keby ukázalo zase v tej celej nahote, že naozaj máme jedného jediného stavebného inžiniera, že druhý problém je ten, že my máme problém aj takýchto odborníkov a odborníčky zamestnať, lebo jednoducho my nie sme zaujímaví pre profesie, ktoré môžu fungovať aj v súkromnom sektore, hej, že my ľudovo povedané ich nevieme zaplatiť. A preto mnohí z našich zamestnancov, ktorí sú a rodín, a to je tiež pravda, ktorú sa snažíme nejak zanočovať pred verejnosťou, že, že majú aj iné joby, hej? kde si ako keby zarobia tie finančné prostriedky, lebo ináč by vlastne v múzeu ani nepracovali, hej? lebo by jednoducho neužili svoje, svoju rodinu. Takže toto je taký ten druhý problém, že napriek tomu, že napríklad ja tieto tri roky sa snažím otvárať a robiť výzvy, a naozaj obsadzovať vo verejnej súťaži pracovné miesta, tak narážam na ten problém, že tých záujemcov je veľmi málo a kvalitných záujemcovia takmer nie sú.
0: Málo preto, lebo nedostanú peniaze, ktoré by dostali v skrom sektoré asi, čo?
1: Málo z tých finančných dôvodov. Mhm. Samozrejme, že tie mzdy sú neuveriteľne nízke, No a, ale aj tie pracovné podmienky sú náročné, že vy pracujete naozaj v prostredí, kde v zime je zima totálna proste prostredí, jasne, ktoré jasne, jasne je veľmi zložité aj na pohybovanie. Jednoducho nie je jednoduché pracovať v prostredí historických budov. Je to proste zase nejaká záťaž, na ktorú musíte byť nastavení.
0: Vy ste napísali tomu žobraní o pomoc, že robíme to bežne a aj v pokojných časoch. Chcem sa spítať, či už prišli peniaze, lebo už po tých, už ubehol takmer 5 týždňov, po pár dňoch tam prišla aj zasadla vláda a schválila aj financie a milióny, konkrétne 4 milióny na sanáciu objektov a potom ďalších 7 pre ministerstvo na obnovu poškodených budov a archívov v ich správe tu roku 2025. Prišli? Prišlo už niečo?
1: No nie, nám neprišlo, lebo tak toto sú peniaze, ktoré vlastne majú príznatý ministerstva. Mm-hmm. Čiže na ministerstvo životného prostredia a na ministerstvo vnútra. Vy ste a zriadovace na p- p-
0: pôsobnosti životného prostredia? Čiže zatiaľ ste nedostali ničo?
1: Nie, nie, my sme zatiaľ nedostali tieto finančné prostriedky. A čakáte? No, čakáme, áno, čakáme, ale tak zase už beriem to tak, že už je to uznesenie na svete, tak pravdepodobne už sú tam nejaké teda procesuálne úkony, ktoré musia prebehnúť, aby teda tieto finančné prostriedky prišli. Ale neviem, či teda prídu priamo nám, alebo akým spôsobom bude nastavená tá schéma, že budú teda na MŽP a my budeme nejak si refundovať potom z nich tie jednotlivé náklady, ktoré budeme mať. Nepoznám tento mechanizmus, priznám sa, že som... Zatiaľ neb- s nikým, kto by vedel o-, o tomto, akým spôsobom to bude prebiehať, e, e, nediskutovala. Viem len, že MŽP už poslalo na ministerstvo financií ako keby takú žiadosť o takú prvú trážu na také tie prvé ešte len úkony, ktoré sa vlastne týkajú likvidácie tej súčasnej strechy a výstavby dočasnej strechy, ktorú my teda paralelne ako čakáme na tie finančné prostriedky, súťažíme teda cez elektronický systém verejného obstarávania.
0: Hey, v tejto sa chcem spýtať, keď hovoríme o zriadovateľovi, ako to vlastne dopadlo s tým nepoistením, lebo keď som robil deň potom, ako sa to u vás stalo práve s pánom Labudom, bývalým dlhoročným riaditeľom Vážobánskeho múzea, on hovoril teda, že nie sú poistené budovy a ani to, čo v tých budovách je. A zase len zacitujem to, čo si tam potom vy uviedli. Až keď horelo, prišiel náš minister na muzejnom zhornisku, sa iba letmo zastavil, radšej nič neslúbil, už nehovoril, nemáme, ako hovoril, 3 roky, ale hovoril, že som mala inak žiadať, inou formou, na inom tlačive. správne tlačivo máme poistenia možno aj tých 1500 eur na schody na Nový zámok. Čiže ako?
1: No toto je zase taká vec, na ktorú sa žiada dlhšia odpoveď, lebo totižto my dostávame z ministerstva taký ten bežný transfer, ktorý nám čiastočne pokrýva mzdy. Na iné si teda musíme zarábať. No a potom sú vlastne vždy v tom pláne hlavný úloh také tie investičné úlohy, hej, tam máte na údržbu objektov, na sanáciu havarijných stavov alebo aj na nejaké rozvojové projekty. A na to sa získavali väčšinou také kapitálové prostriedky. Ja sa priznám, že nerozumiem mechanizmu, že na základe ktorého sa ako keby rozhoduje o tom, že na aké úlohy dostanete, na aké nedostanete a akým spôsobom ako keby sa o to uchádzať, kde sa o tom rokuje. Ja som, čo sa týka rozpočtu, nikdy nebola prizvaná na nejaké také rokovanie, že čo ja viem, sa teraz ide formulovať nejaké rozpočtové limity na ďalšie tri roky, zadajte svoje požiadavky. A to, je, ste šéfka odborná... muzea. Uh-huh. A to som šéfka múzea, ale takáto diskusia nie je, akože neexistuje. Takže ja si ju nebudem vymýšľať, že je. Jednoducho nám príde nejaký papier, tu máte budget a vy si to nejak rozčítajte. Hej? A to je vlastne všetko. Ale ten budget tak či tak je len vždy na tie mzdy. Hej, takže akokoľvek si to rozčítame, je to aj tak jedno. Takže to je taký ten zase podľa mňa systematický problém, že kapitálové prostriedky sa tu viažu na nejaké rozhodnutie možno naozaj tých najvyšších osôb, čiže v pozícii nejakého vedenia toho ministerstva, že ktoré tie investičné náklady budeme považovať za priority a tým ako keby tie pri, finančné prostriedky dáme. Ale... A tým ostatným teda nedáme. Ale nie je to, to, hovorím, také systematické. Je to o osobnom rozhodnutí buď teda ministra, alebo možno o tých kontaktoch toho štatutára na na to vedenie toho ministerstva, že dokáže si ako keby vydobiť a presadiť, že áno a pôjdu sem tieto prostriedky. No tak v tomto prípade musím povedať, že som mimoriadne slabý štatutár, lebo mne sa nepodarilo ani za jeden rok presadiť, ani teda len o tom diskutovať. Žiadne naše, kapitál, žiadne naše žiadosti o kapitálové prostriedky. Čiže ani v roku 20, ani 21, ani 22 sme nedostali ani euro na žiadny náš investičný ako keby projekt a vždy to zostalo len pri tých žiadostiach, ktoré my sme teda posielali a posielali sme ich teda pravidelne, kde sme upozorňovali na naše potreby ale hovorím už potom tá spätná väzba, že berieme vás nejak vážne, rešpektujeme, že to, čo píšete, asi je relevantné, tak poďme o tom diskutovať, tak toto ja som proste nezažila. A toto bola presne tam ten moment, keď som išla aj s tým pánom premiérom Eduardom Hegerom z námestia, aj s pani primátorkou, smerom teda do kasu, kde bolo to zasadnutie tej vlády, a ja som mu to tam tiež spomínala, že podľa mňa je to veľmi nebezpečné, že také významné, lebo Slovenske Banské múzeum patrí medzi možno päť najvýznamnejších muzeí na Slovensku. Takže toto sú vážne veci. Keď toto ja konštatujem o jednom z najvýznamnejších muzeí na Slovensku, že 3 roky nedostane žiadne kapitálové prostriedky na údržbu národných kultúrnych pamiatok, ktoré spravuje, tak, tak on povedal, že však ja poviem Janovi, že poviem ako, že ministrovi Budajomu. A ja som mu vtedy e, replikovala, že ale ja nechcem, aby ste hovorili Janovi, Ďurovi, Jožovi, že ja by som chcela, aby sme spoločne našli systém, ako bez ohľadu na Jana, Đura, Joža a Zuzku, e, proste tie finančné prostriedky na tieto kapitálové nejaké e, požiadavky budú prúdiť že proste nájsť ten systém, že to by som ja čakala od, od premiera, ako o pretlačanie nejakých takých partikulárnych požiadaviek. Dnes sa to proste nepáči, tá metóda, že široké lakte, aj, že to je ako keby dobrý štatúter, kto má široké lakte, a vie si to tam vyboxovať alebo čo...
0: No v každom prípade prišla aj odpovedť, aj tam nejaký ten posun, že nájsť to správne tlačivo, ako to prišlo v údzokách od toho Jana Informácia. Čiže našli si to správne tlačivo? A je to poistené?
1: No áno. To je teda otázka poistiek. Priznám sa, že ja som si myslela, že všetci teda vedia, alebo my sme teda vždy k tom tak žili, že všetci vedia, že mnohé slovenské múzeá, to sa v koncom netýka len SBM, nemajú poistené svoje objekty a nemajú poistené ani zbierky. Keď som sa stala, takže bola to téma, ktorá proste u nás bežne rezonovala a veľa sme o tom diskutovali. Keď som sa stala štatutárkou, tak samozrejme ma chytila taká tá zodpovednosť, že, nech, že by som mala vyvinúť aspoň nejakú teda iniciatívu v tomto smere. Tak sme robili aj taký prieskum medzi múzeami, lebo som chcela nejaké podporné argumenty, že ako je to inde. Tak sme robili taký prieskum v spolupráci so zväzom muzeí, z ktorého nám vyšlo, že vlastne tie objekty tie muzeí, aj tie zbierky, poistí zriaďovateli, zriadovateľia, lebo je to jednoducho lacnejšie mať nejakú rámcovú zmluvu na všetok svoj majetok, ako keď partikulárne si každý jeden viac, druhý menej, výhodne jednoducho, lebo jeden má na to experto, druhý nemá na to experto, proste je to tiež špecializovaný proces, tiež to nemôže hoci kto, akože sa takto rozhodnúť. Ide o veľké verejné peniaze, povedzme si tak, ako je. Čiže ja si myslím, že to majú zase robiť odborníci a tými kapacitami predsa len viac e, právnymi oddeleniami a podobne e, majú, alebo disponujú títo zriadovateľia. Takže my sme si ako keby vytvorili tento tento taký, taký materiál, kde sme potom informovali ako keby ministerstvo, že teda nemáme poistený ten majetok a že tá prax na Slovensku je taká, že je to skôr otázka na zriadovateľa. A ako keby čakali sme, že nám príde, no tak dajte, naformujte nejaké požiadavky a poďme o tom rokovať. Ale k tomu to nikdy nedošlo. Takže tým pádom my sme to nikdy nebrali ako tému, že teraz musíme začať na tom pracovať a spisovať a vyžia- vyžiadavať si nejaké cenové ponuky. Jednoducho, v živote sme o tom ne. nediskutovali.
0: Musel prísť až oheň, ktorý vypadol, problém až do kosti, do špiku a tá koncovka je aká, že ste poistení.
1: No tá koncovka je momentálne taká, že my sme súpis toho svojho majetku, inventáru, aj zbierky poslali jednej teda spoločnosti, ktorá nám má v našom mene teda osloviť rôzne poisťovne, bude na nejaká prípravie. ponuka a ministerstvo nám teda prislúbilo finančné prostriedky potom.
0: Hej. A to je zasa to, čemu verím alebo neverím. Či to no, sa, alebo na, papieri
1: to, na papieri to teda nemáme, ale hovorím, máme tento príslub, tak. takže my keď to budeme vedieť kvantifikovať, lebo my to dnes nevieme kvantifikovať zodpovedne, tak keď to budeme vedieť, tak máme prísľub, že jednoducho nám budú tieto požiadavky. Aj,
0: máme posledné 4 minúty a ešte ten jeden rozmer celého toho strašného, čo sa nám stalo, tá solidarita verejnosti. Minulý týždeň pred pár dňami v Bratislavi bol špeciálny koncert na pomoc postihnutým tej banskej šťavnice. Tam ste boli. V deň, keď podcast vysielame, čiže v útorok sa aj končí tá možnosť prispieť do verejnej zbierky cez službu DONIO. A keď som si pozeral... Teraz pred polhodinkou, koľko tam je, prispelo na ňu 4525 darcov a prispelo sumou takmer 177 tisíc eur. Aj to poteší samozrejme, keď sa pozrieme na tie požiadavky, ktoré sú, keď vládny materiál vyčíslo, koľko by bolo potrebné na sanovanie celé to do 30 miliónov, takže to je len kvapka v mori, ale predsa len aj z toho sa niečo ujde vám, keď hovorím o tej verejnej zbierke.
1: Áno, áno, malo by sa, veď je tam samozrejme, aj my máme zastúpenie potom v tom rozhodovacom nejakej tej rade, ktorá bude rozdielovať tieto finančné prostriedky takže mal by tam byť nejaký taký mechanizmus. Samozrejme, bude to zamerané primárne na tých súkromných vlastníkov, lebo sa tak nejak predpokladá, že tých štátnych, alebo teda samozprávnych, že tým je pohodl štát, štát mm-hmm. priamo čiarejšie ako tým súkromným vlastníkom, takže ja to tak aj rátam, že to asi prioritne bude tam, ale určite nejaké finančné prostriedky by mali prísť aj Slovenskému Banskému múzeu a ja verím, že ich využijeme práve na to, aby sme si vypracovali takúto dokumentáciu, že akým spôsobom lebo to je taká tá naša veľká príležitosť spraviť lepšie ako voľa kedy sa pristupovalo teda k obnove tohto objektu Bergerich, takže ako ju spraviť naozaj tak, aby sme boli hrdí možno ako budeme mať obnovený objekt o pár rokov možno o tri roky na námestí Svetej Trojice.
0: Hey, prečo som si povedali keď na otázku teda ako vás ľudia v Banskej šťanici môžu podporiť, vy ste na to reagovali že pár, to bolo vám pár dní po tom požiari, že môžu prísť a pomôžu nám už len jednoduchou návštevou chcem sa len spýtať, avizovali ste májové otváranie? Je to reálne? Ten máj máme za pár dní, už pondelok bude 1. mája.
1: No podľa toho, o čom sa rozprávame, no, hej, my máme totižto veľa exponátov.
0: Minuta 30, čiže stručne. Keď ľudia prídu do Banskej štence, môžeme... k vám majú kam ísť
1: ale majú k, n- majú k nám kde ísť a samozrejme tú galériu myslíme nie v maj, ale v júni by sme chceli otvoriť a teda mať späť aspoň čiastočne nasťahované umelecké diela, ktoré boli vyniesené z galérie Jozefa Kolára. Bergericht to je samozrejme dlhá cesta ešte pred nami.
0: Jednou vetou, čo vás naučilo tých posledných 5 týždňov?
1: No, myslím si, že to bola taká dobrá správa o Slovensku, čo sa týka práve tej solidarity. Že, že tá solidarita medzi ľuďmi a to, ako rýchlo sa vedia ako keby zorganizovať a prispomôcť, pomôcť, keď je naozaj zle, že to je v tomto marazme ako keby dobrá správa. No a tá zlá správa je, že to, čo my sme signalizovali, že jednoducho nie je ľahké ako keby... Mať nejaké finančné vánku, keď ste personálne a finančne deprivovaní, tak to sa teraz aj ako keby ukázalo, že naozaj tie zdroje na preklenutie takýchto situácií nie sú.
0: Toľko teda Zuzana Denková, riaditeľka Slovenského Banskoho múzea Banskej Všetko dobré, nech sa darie, nech vám to mým vyjde.
1: Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.